0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo no ar mais um Eldorado Expresso, aqui a gente não perde tempo e em 15 minutos você fica sabendo o que importa nesta segunda-feira ainda cheia de impasses internacionais.
2: É isso aí, esse é o nosso podcast que você ouve ao vivo aqui pelo rádio e depois sobe no portal do Estadão aqui, estadão.com.br, assim que acaba o programa.
1: A ideia é te fazer companhia na hora do almoço com um cardápio variado de informações para matar a sua fome de notícias, né? uma parceria de dourado com o Estadão.
2: Eu sou o Raíssa Abac, e comigo aqui a Carolina Ercolim.
1: E esses são os destaques desta segunda, na 25 de fevereiro.
2: Após fracasso no envio de ajuda humanitária, a reunião do Grupo de Lima decide o futuro das relações com a Venezuela.
1: Morre o jornalista Roberto Avalone, exclamação.
2: Green Book leva como melhor filme na versão do Oscar que mais premiou mulheres e negros. É o Dourado Expresso.
1: Vamos começar tá falando sobre a crise na Venezuela, a crise de governabilidade que está sendo discutida agora em Bogotá, na Colômbia, em mais uma reunião do grupo chamado Grupo de Lima. Esse fórum de discussões conta com a participação de 14 países da região, mais os Estados Unidos, e o vice-presidente Hamilton Mourão representa o Brasil nesse encontro. Defende uma postura de não intervenção na Venezuela. O colunista Alexandre Garcia afirma que apesar de coordenar o governo de Nicolás Maduro, ou condenar o governo de Nicolás Maduro, o Brasil precisa adotar uma posição cautelosa.
2: Tem só no Brasil também, né? por, causa, por causa disso. Agora, não tá para produzir faísca num país que está sobre um campo de petróleo. Não dá. E né? um país que tem desequilibrado no, no poder... E a colunista Helene Cantanheiros também vê com desconfiança a possibilidade de uma ação mais concreta por parte do Grupo de Lima.
1: Agora, cá para nós, né? O que, que o Grupo de Lima pode decidir? Não tem negociação diplomática, não, ninguém quer intervir militarmente, ou seja, invadir é, com tropas. É, a ajuda humanitária foi rechaçada... Há um impasse. O grupo vai se, vai se reunir e ninguém sabe, na verdade, o que fazer. E nessa segunda-feira, a fronteira da Venezuela com o Brasil permanece fechada por ordem do presidente Nicolás Maduro. Do lado brasileiro, em Pacaraima, no estado de Roraima, militares fazem um cordão de isolamento para evitar confrontos como os que ocorreram no fim de semana, né? durante a tentativa da entrada de caminhões com alimentos e remédios para a Venezuela. Direto de Pacaraima, o enviado especial do Estadão, Felipe Frazão, relata a dificuldade para a entrada da ajuda humanitária no país vizinho.
2: Nesse momento, não há sequer uma nova tentativa de entrega desses dois caminhões. São caminhões muito pequenos, que vieram aqui, bem diferentes dos que, estão, é, que estavam na Colômbia. Né? E não há nenhuma mobilização. As forças de oposição, há deputados e pessoas ligadas a ele aqui em Pacaraima, hospedados. E tentando mobilizar e tentar continuar com essas pessoas que moram aqui, que vieram, muitos deles são pessoas muito pobres da Venezuela, que passaram pela operação acolhida e, e ficaram aqui do lado da fronteira, do lado brasileiro, porque não tem como voltar, porque nesse momento a fronteira está fechada e também temem algum tipo de represália. Enquanto isso, na Suíça, a ministra Damares Alves, discursando no Conselho de Direitos Humanos da ONU, denuncia a ditadura de Nicolás Maduro e ainda faz apelo à comunidade internacional a somar esforços na libertação do povo da Venezuela.
1: Não poderia deixar de expressar a preocupação do governo brasileiro com as persistentes e sérias violações de direitos humanas, humanos cometidos pelo regime ilegítimo, repito, regime ilegítimo, do ditador Nicolás Maduro. O Brasil uniu seus esforços do presidente, encarregado Juan Guaidó não para intervir, mas para prover imediata ajuda humanitária ao povo venezuelano. Esse primeiro discurso internacional, é, muito esperado pela comunidade, inclusive a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, fez promessa de que não sai do órgão das Nações Unidas. Atacado, inclusive, pelo presidente Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Lembra?
2: Eu teria saído... Antes do Trump, que é que o Conselho não serve para absolutamente nada. Daí é o Conselho dos Direitos Humanos no qual hoje Damares esteve. A ministra, você acabou de ouvir, então, Bolsonaro versão candidato. Agora, a versão governo eleito.
1: Aproveito a oportunidade para solicitar respeitosamente o apoio à candidatura brasileira a este Conselho nas eleições que ocorrerão em outubro vindouro podem contar com o concurso do Brasil neste Augusto Fórum. E às vésperas do primeiro aniversário do assassinato de Marielle Franco, o Damares não mencionou a vereadora nem o motorista que causaram comoção na ONU.
2: É o Dourado Expresso. E em outra frente de batalha, o presidente dos Estados Unidos parece mais dócil. Donald Trump escreveu no Twitter que as negociações com a China tiveram progressos e que por isso decidiu adiar... Os aumentos de tarifas para produtos chineses que passariam a valer no sábado. O colunista de economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, vê sinais de um bom acordo para acabar de vez com a guerra comercial entre os dois países e seus respingos por aqui.
0: Eu acho que o mais importante aí é afastar do cenário o espectro da, da guerra comercial, né? Que poderia... É, ser ruim para todo mundo, né? ruim para a China, ruim para os Estados Unidos Ruim para terceiros inocentes aí na, na história como o Brasil né? Nossa economia exportadora de commodities precisa que a China esteja crescendo né? Você ouve Eldorado Expresso
2: Começo a reparar a injustiça que o Roberto Riverino fez Em que ano? Interrogação Aí, voz inconfundível e o bordão também Interrogação, exclamação do Roberto Avalone, que morreu hoje dono de uma carreira de 50 anos de sucesso em jornal, rádio, TV e ultimamente também nas mídias digitais. Estava em todas. Acompanhe um pouco da trajetória do Avalone no comentário do Robson Morelli.
0: No pique. hoje vamos falar de Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras. Esse bordão é do nosso amigo Roberto Avalone, que nos deixou hoje, aos 72 anos, vítima de um ataque cardíaco. Avalone trabalhou no Jornal da Tarde por 23 anos, 12 deles como chefe de reportagem. Era um jornalista brilhante, depois foi para a Gazeta, foi para a TV, foi para a rádio e aí só cresceu, né? Ele era dono de alguns bordões, desde que eu falei para vocês agora, no PIC. Né? ele colocava também, ele lia é, os pontos depois das frases, interrogação como será a seleção brasileira? Interrogação. Mas que jogo bonito? Exclamação. E a gente perde esse talento né, do jornalismo esportivo brasileiro. A Valone tinha 72 anos, fez hoje, hoje de madrugada às 3h40, 3h45, ele colocou no ar o seu último post no blog do UOL, ele tinha um blog no UOL e colocou no ar a sua última, a sua última reportagem, a sua última opinião, enfim o jornalismo brasileiro hoje perde um grande cara um, grande, um cara que fez história por 50 anos, 50 anos é, defendendo aí o seu ganha-pão, fazendo jornalismo legal, bacana, divertido e acima de tudo informativo. A Valone ele ganhou dois prêmios Essos. Prêmio Esso é o Oscar do jornalismo, né? Pela cobertura da Copa de 78 na Argentina e na 50-86 no México. Ele comandou a equipe do Jornal da Tarde, que era do Grupo Estado nesse período e foi premiado com esses dois reconhecimentos. Reconhecimento de todos, né? Dia triste, a gente perde um amigo, a gente perde um grande jornalista e a gente deseja aí força para a família do Avalone. É isso, gente.
2: Isso aí, Morelli resumiu bem. O curioso é que o Avalone tinha contundência, tinha reverência, mas também tinha muito bom humor, né? E usava muito a Tia Dora, porque quem trabalhou com o Avalone como a gente lembra da Tia Dora. E ele usava a Tiadora, uma espécie de alter ego dele, para dar as opiniões. Tiadora sempre dava opiniões contundentes e corneteiras sobre o Palmeiras. Né? E aí ela, muito utilizada nesses momentos em que ele necessitava desabafar alguma coisa sobre o Palmeiras. E lá na época da Rádio Bandeirantes, ele também chegava no meio da redação para várias pessoas, eu, eu, eu lá no meio... E perguntava ele expressava uma opinião e perguntava o que eu achava eu dizia, é por aí daí ele ia para o microfone e falava que eu tinha dito aquilo por exemplo, lá na redação e que ele estava concordando quando era exatamente o contrário O cara pique, que Kleine, não existe mais com essa reverência toda, mas a gente tem uma amostra aqui ó. no pique, Kleine Mata Mata foi um desastre exclamação
0: <risos> é o Dourado Expresso
2: Oscar 2019, Nael Dourado.
1: A cerimônia do Oscar consagrou o Green Book o Guia, Roma e Bohemian Rhapsody em Los Angeles. A noite registrou um recorde de maior número de prêmios para profissionais negros, a todos sete estatuetas e para mulheres, 15 em toda a história da premiação. Ainda teve o discurso político de Rami Malek, que a gente ouve aí ao fundo, né, interpretando o Queen, a banda, na verdade, que se apresentou ao vivo ali nos palcos do, da academia. Rami Malek que levou a estatueta de melhor ator. Ainda no palco, as emocionadas Lady Gaga e Olivia Common, vencedoras por melhor canção e melhor atriz. E o editor do Caderno 2 do Estadão, Biratã Brasil, chamou a atenção nossa para a escolha conservadora da academia, que pulverizou os prêmios da noite.
2: Eu acho que o Oscar perdeu uma grande chance de ser ousado, de ter efeitos históricos e inéditos, e optou pela prudência uh, ao eleger o Ben Book como seu melhor filme. Ele tinha como opção o Roma, que seria talvez a mais ousada, ou então teria duas opções: o Pantera Negra, ou um infiltrado na Clã. Enfim, foi um globo de ouro oscarizado dessa vez, mas podia ter sido melhor. <música>
1: Aliás, o presidente americano Donald Trump foi rápido nos teclados e já garantiu ou repercutiu o discurso político do vencedor de melhor roteiro adaptado por infiltrado na Klan. O Spike Lee enalteceu a história dos negros da América e, lembrando das eleições presidenciais de 2020, conclamou as pessoas a escolherem o amor em vez do ódio. E aí não mencionou Trump. Mas o presidente entendeu o recado rapidinho e respondeu no Twitter que o discurso do diretor foi racista e completou. Eu fiz mais por afro-americanos do que quase qualquer presidente na história. E é com o Queen que a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso.
2: Tudo bem, obrigado pela sua companhia, gente. Até amanhã.
1: Até amanhã.